0: Gleichheit kann es gar nicht geben. Es gibt unverfügbare Ungleichheit, weil wir unterschiedliche Anlagen haben, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Daraus entwickelt sich dann auch neben natürlich den Rahmenbedingungen unsere Lebenssituation und es kommt darauf an, dass wir dieses auch abrufen können.
1: Willkommen zu Erststimme, das ist Folge 34. Wohlstand und die bestmögliche soziale Absicherung für alle. Das ist das Ziel der sozialen Marktwirtschaft. Aber wie steht es um dieses Konzept heute? Darüber sprechen in dieser Folge meine Kollegin Juliane Hessmann und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Prof. Dr. Michael Hüter.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Prof. Dr. Michael Hütter. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und deutscher Wirtschaftsforscher. Die Themen sind das Ergebnis der Bundestagswahl und die Folgen für die Wirtschaft, aber auch seine Sicht auf die soziale Marktwirtschaft. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Hüter, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Zu Beginn möchte ich mit Ihnen über das aktuell ja heißeste Thema und zwar dem Ergebnis der Bundestagswahl kurz sprechen. Wie und wo haben Sie eigentlich die Wahl verfolgt?
0: Zu Hause mit meiner Frau, ganz entspannt und auch schnell beruhigt, als ich erkennen konnte, dass es ein Linksbündnis nicht geben wird, dass die Linke deutlich verlieren wird. Und als ich auch gesehen habe, dass auch die AfD leider nicht so stark, aber immerhin auch verloren hat.
2: Als Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wie viele Gedanken macht man sich da eigentlich wegen einer Bundestagswahl?
0: Naja, schon erhebliche. Weit im Vorfeld stehen Überlegungen an, welche Themen wir begleiten, welche Themen wir ähm, ähm, Sozusagen beisteuern können, wo wir Analysen beispielsweise von wahlprogrammatischen Aussagen vornehmen können, wo wir Konsistenzen herstellen, wo wir aber auch deutlich machen können, wo die großen Themen in der nächsten Periode liegen. Wir haben gerade eine große Studie des IB herausgebracht mit dem Titel Gleichzeitig, wie vier Disruptionen die deutsche Wirtschaft herausfordern, weil wir darauf hinweisen wollen, dass Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografische Alterung und Deglobalisierung gleichermaßen die deutsche Volkswirtschaft herausfordern und entsprechende ähm, ja, Anforderungen an die Unternehmen, aber auch an jeden Einzelnen stellen und das nicht weggedrängt werden kann. Es reicht nicht, sich auf eine zu konzentrieren, wir müssen alle in den Blick nehmen. Das ist die qualitativ äh, besondere Herausforderung, vor der wir stehen. Und dann sind es viele naja, Dinge, wo man gefragt wird, wo man äh, um Meinung gebeten wird, um Einschätzungen und in Diskussionsrunden. Insofern ist es schon sehr, sehr wichtig, denn für die nächsten vier Jahre wird ja durch eine solche Wahlentscheidung der programmatische Orientierungsrahmen auch mitgeliefert.
2: Was sagen Sie jetzt eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht zum Wahlergebnis? Welche Wirtschaftspolitik wird wohl verfolgt werden und was bedeutet das für die deutschen Unternehmen?
0: Ja, zunächst einmal ist es doch ein Signal der Stabilität. Wenn man Deutschland auch mal international einordnet, das tun wir ja relativ wenig, aber dann fällt doch auf, dass die politischen Extreme keinen Einfluss haben. Ich hatte es schon eingangs erwähnt, beide randständigen Parteien, extremen Parteien, sind geschwächt, sie haben keinen Einfluss auf die Regierungsbildung. Die Regierungsbildung findet in der Mitte statt. Das heißt, Optionen in der Mitte des politischen Spektrums und damit auch in der Mitte letztlich der gesellschaftlichen Orientierung werden gezogen. Und äh, dafür gibt es Optionsmöglichkeiten zwischen Ampel und Jamaika, vielleicht minimal auch nochmal einer, einer rot-schwarzen äh, Koalition. Aber ähm, das ist ja erstmal ein Ausdruck auch demokratischer Reife. Diese Gesellschaft, dieses Land ist halt nicht in Extreme gefallen. Ne? Wenn Sie an die Bedeutung und, und den Einfluss des, der Front National in Frankreich denken, wenn Sie an die Brexiteers in Großbritannien denken, wenn Sie an manch andere Parteien, die weit in die politische Wirksamkeit hineingekommen sind, Five-Star-Movement in Italien, Podemos in Spanien, aber auch die Trump-Erscheinung, all das sind ja Belege dafür, dass Gesellschaften ihre innere Bindungskraft nicht mehr haben, dass solche Spannungen wirken, dass man offensichtlich vor ganz anderen Herausforderungen steht, die man nicht mehr so einfach mit den gegebenen Strukturen abbilden kann. Das ist hier gelungen. Es ist eine andere Welt. Wir haben zwei Parteien, die haben 25 Prozent, zwei, die haben ja 15. Aber damit, denke ich, ist der Wettbewerb auch zurück. Und das sollte uns allen wichtig sein. Also insofern ist für mich die erste Ableitung und die wichtigste Ableitung ist ein Signal politischer Stabilität. Da muss sich keiner sorgen und da muss sich letztlich auch kein äh, Unternehmer sorgen, weil nun ein ganz anderes System. Perspektive sich aufmacht. Nein, das ist nicht der Fall.
2: Schauen wir kurz vielleicht äh, den Beginn Ihrer Biografie an. Und zwar ähm, 1982 entschieden Sie sich ja für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und promovierten dann auch in dem Fach. Wie kam es eigentlich bei Ihnen zu diesem frühen persönlichen Interesse an Wirtschaft?
0: Ja, das war gar nicht so angelegt, sondern das ergab sich ein bisschen in der Oberstufe im ähm, am Grundkurs Sozialwissenschaften, wie das damals hieß. Ähm, und ähm, etwas anderes war eigentlich sehr viel selbstverständlicher, was ich ja auch im Doppelstudium betrieben habe, nämlich dann Geschichte. Man hatte immer ein ausgeprägtes Interesse an Geschichte, an historischen Entwicklungen und Determinationen. Und habe mir überlegt, willst du das studieren oder nur das? Und dann kam diese Überlegung dazu und dann bin ich äh, doch sehr viel mehr Ökonom geworden, aber immer ein Ökonom geblieben, der die historische Perspektive für bedeutsam hält, äh, weil sich daraus über Fahrtabhängigkeiten viele Dinge erklären, weil Unterschiede in Zeitschichten unsere Entwicklungsstränge deutlich machen, äh, dass die Herausforderungen, die Spannungen auch Ungleichzeitigkeiten in sich bergen. Und mit einem historischen Verständnis, glaube ich, kann man sehr viel mehr, auch im ökonomischen, anfangen, als mit äh, manch formaler Betrachtung.
2: Wenn wir ein bisschen weiter nach vorne springen in Ihrer Biografie, da haben Sie ja auch eben das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik bekommen. Ähm, wie kam es eigentlich dazu und wie fühlt sich das an oder wie fühlte sich das für Sie an?
0: Also für mich selbst war das ja gar nicht transparent. Sie bekommen irgendwann einen Anruf. Ähm, von der Ordenskanzlei, die beauftragt ist, das im Weiteren dann zu betreuen. Und ähm, das war äh, dann über den Oberbürgermeister Stadt Wiesbaden, wo ich wohne. Man kann sich das dann aussuchen. Äh, also insofern war das erstmal eine große Überraschung. Auch ein Erstaunen, aber eine Freude und äh, auch eine Ehre, die man natürlich dabei empfindet, ähm, in einer Situation, ähm, die äh, ja auch persönlich noch ganz... Herausfordernde war, ich habe es just einen Tag erfahren, bevor mein Vater verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob er es noch erfahren hat, weil meine Mutter dann am Krankenhaus war und Dienstag, Montags habe ich es erfahren, Dienstags. Verstorben. Also, das ist auch immer damit verbunden. Insofern ist dieses Verdienstkreuz äh, nicht nur eine besondere Auszeichnung, sondern auch eine, auch verbunden mit einer besonderen persönlichen Wegmarke.
2: Vielleicht nochmal zu Ihren persönlichen Zielen, was die Wirtschaft äh, betrifft. Was wollen Sie eigentlich für das Wirtschaftssystem vor allem eben in Deutschland erreichen und was ist Ihr, Ihr eigenes Ziel dabei?
0: Naja, das eigene Ziel ist, wenn man in einem Forschungsinstitut arbeitet, natürlich das, was dieses Institut auch ausprägt. Und ähm, unser Auftrag ist, da bin ich auch voll identifiziert, im Sinne der marktwirtschaftlichen Ordnung, Perspektiven für Wohlstand, Wohlergehen, gelingende Lebensentwürfe für so viele Menschen wie möglich ähm, äh, zu kreieren, ähm, um mit Problemen umgehen zu können, um Herausforderungen annehmen zu können. Also, man muss immer daran denken, die marktwirtschaftliche Ordnung ist in ihrer Anfangsbegründung und auch in der historischen Verankerung eine Freiheitsorientierung. Die Menschen haben zunächst die Freiheit, etwas selbst zu entscheiden. Sie werden dann durch den Wettbewerb, durch den Ordnungsrahmen da auch ein Stück weit einsortiert und sie werden auch ein bisschen reglementiert, damit das geordnet stattfindet, damit kein Wildwuchs äh, da, aufwächst, auf, prägend wird. Aber im Kern ist es Freiheit, es ist äh, Vertrauenszuweisung an die Menschen in einem Wirtschaftssystem durch neue Ideen, durch neue Lösungen jeden Tag etwas besser machen zu können, als es vorher der Fall war. Und das genau machen wir auch. Nicht immer gleich freudig, nicht immer gleich selbstverständlich, aber das ist das, warum wir uns weiterentwickelt haben. Auch nicht immer gesamtwirtschaftlich nur im Guten, weil wir dann manche Dinge nicht gesehen haben. Ähm, vor 50 Jahren hat man das Klimathema so nicht adressieren können, weil man es nicht kannte. Ähm, trotzdem hat man Beiträge dazu geleistet. Deswegen hat man kann man sich die Verantwortung zuschieben, aber wir müssen sie heute ernst nehmen. Und auch das geht aber nur, eine solche Herausforderung wie klimaneutrale Industrie, indem wir ähm, innovativ sind, indem wir nicht nur alles tun, uns anzupassen, sondern auch alles tun, gute Lösungen zu finden. Und dafür stehen wir. Das ist unser Interesse. Wir sind in dem Sinne kein Konjunkturinstitut, das die kurzfristige Schwankung betrachtet, sondern wir orientieren uns in den Fragen des Strukturwandels, also der mittelfristigen und langfristigen Orientierung. Deswegen interessiert uns auch die demografische Entwicklung, die Bevölkerungsentwicklung als wichtige Voraussetzung. Ja, und das sind auch die Ziele und die, die Perspektiven, die für mich ganz bedeutsam sind.
2: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Wenn wir ja auf die deutsche Wirtschaftspolitik schauen, dann orientieren wir uns ja sehr stark am Konzept eben der sozialen Marktwirtschaft. Können Sie einmal kurz erklären, was eben aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aspekte des Konzepts sind und was man so ungefähr unter der sozialen Marktwirtschaft verstehen kann?
0: Ich hänge da sehr stark bei den ursprünglichen Definitionen, wie sie äh, Ludwig Erhard und äh, Alfred Müller-Armack zugeschrieben werden, zu sagen, es ist ein System, das, wenn es gut geordnet ist, wenn es Exzesse vermeidet, wenn es Wettbewerb intensiv hält, über einen wirksamen Preismechanismus in der Lage ist, so viel Informationen zu verarbeiten wie kein anderes System und so wirksam zu verarbeiten wie kein anderes System und damit auch wiederum eine Dynamik gesamtwirtschaftlicher Entwicklung möglich zu machen, die möglichst viele Menschen mitnimmt. Das Soziale an der Marktwirtschaft in diesem Sinne ist nicht die Sozialpolitik, sondern ist die Integrationsperspektive des Systems besser als jede andere Lösung. Als die Staatswirtschaft kommunistischer Herkunft, als die Staatswirtschaft faschistischer Herkunft, Prägung oder irgendwelche denkbaren Mischsysteme genau diese Integrationsaufgabe zu lösen, möglichst vielen Menschen eine Perspektive zu eröffnen. Dafür muss man Voraussetzungen schaffen, das ist kein Automatismus, deswegen ist es gut und richtig, dass es einen Ordnungsrahmen gibt, dass der Staat definiert äh, über eine Wettbewerbsbehörde, was im Wettbewerb möglicherweise schädlich ist und den Wettbewerb degeneriert, dass wir eine Finanzmarktordnung haben mit einer Bundesagentur für Finanzdienstleistungsaufsicht, um auch da eine klare Orientierung an verantwortlichem Handeln, an dem Zusammenhang von Freiheit und Haftung sicherzustellen. Und auch das ist immer natürlich eine Annäherung. Wir sind nicht im Paradies. Das gilt ganz generell. Auch die marktwirtschaftliche Ordnung, die soziale Marktwirtschaft, ist eigentlich eine permanente Annäherung. Manchmal gelingt es besser. Zeiten gleichgewichtiger Situationen und manchmal, wenn disruptive Innovationen auftreten, wie wir es in Finanzmärkten erlebt haben, muss auch erst wieder überlegt werden, was heißt das eigentlich für die Ordnungsgeber, was heißt das für den Staat, für den Gesetzgeber, aber auch für die Aufsicht beispielsweise, wie kann und wie muss man dort möglicherweise intervenieren. Und es ist ja faszinierend, die Debatte beispielsweise darüber, ob im Strukturwandel letztlich Nettobeschäftigung verloren geht, weil wir immer produktiver werden, die ist schon vor 50 Jahren geführt worden. Der Sachverständigenrat hat in den frühen 70er Jahren dazu Debatten geführt, ist auch von außen angegriffen worden und hat immer gesagt: Naja, natürlich ist es für sich genommen, gibt es diese Produktivitätswirkung, die Arbeit überflüssig macht, aber gleichermaßen muss diese Produktivitätswirkung vorgeleistet werden und sie setzt aber auch Möglichkeiten für anderes frei, Weil Menschen in andere Verwendungen gehen, sich andere Jobs suchen, andere Aufgaben suchen, Projekte, was auch immer. Und genau das haben wir beobachtet. Und das Faszinierende ist, dass wir vor der Pandemie mit über 44 Millionen Beschäftigten den historischen Höchststand im wiedervereinigten Deutschland erlebt haben. Dass wir eine Halbierung, mehr als eine Halbierung der Arbeitslosigkeit zum Teil auf ein Drittel runtergegangen, auch in den neuen Ländern erlebt haben, wo ja der Transformationsschock nach 1990 ganz gravierend war, wo ja, ja das, den ökonomischen Kapitalstock auch vielfach das Erfahrungswissen entwertet hat und neue Dinge möglich gemacht werden mussten, mit hohen Zumutungen für die Menschen und Verunsicherungen, die heute noch nachwirken, das spüren wir ja auch beispielsweise, in der Regionalstruktur des Bundestagswahlergebnisses. Aber trotzdem ist es gelungen, mit diesem Wirtschaftssystem diese Integrationsleistung zu erbringen. Es sind in vielen Stellen blühende Landschaften. Und das immer wieder möglich zu machen, das ist eigentlich der Kern mit dieses Gedankens der sozialen Marktwirtschaft, über Wettbewerb, Macht immer nur auf Zeit zuzulassen. Wettbewerb ist ja nichts anderes als die Zerstörung von Macht. Das war die Idee von Walter Eugen und anderen, die theoretisch hinter dem stehen, was dann Ludwig Erhard und Müller-Armer wirtschaftspolitisch gewendet haben. Und ich glaube, das ist eine unverändert faszinierende Idee, auch wenn sie heute andere Voraussetzungen hat, auch wenn wir heute schauen müssen, wie Zukunfts. Möglichkeiten oder Möglichkeiten künftiger Generationen, genauer gesagt, adressiert werden können, wir heute also über Klimaneutralität genau dieses tun. Wir müssen es aber auch über demografischen Wandel tun. Also es gibt mehrere Wirkungszusammenhänge der Gegenwart mit der Zukunft und das ist in ein ganz anderes öffentliches Bewusstsein getreten. Und auch das können wir am besten aber mit einer wirksamen, innovativen, wettbewerbsstarken
2: Wirtschaft Sie haben es ja gerade schon angesprochen, aber vielleicht noch mal dezidierter. Vielleicht aus Ihren Beobachtungen heraus, bedeutet soziale Marktwirtschaft Wohlstand für alle oder doch nur für wenige?
0: Es hängt an der Klugheit oder der Konsistenz des Ordnungsrahmens ab. In Deutschland beispielsweise ist ja ganz wesentlich, dass die Wirtschafts- und Sozialordnung auch viel von privater Autonomie lebt. Also neben sie die Lohnbildung. Die Lohnbildung in Form der Tarifautonomie entstanden 1918 am 15. November mit dem Stindes-Legin-Abkommen. Eine Übereinkunft von Gewerkschaften und Arbeitgeber, sich gegenseitig zu akzeptieren, als Verhandlungspartner die Löhne festzusetzen, die Arbeitsbedingungen und damit den Staat fernzuhalten. Das ist ein, ich finde, unverändert ein Element, das dazu beiträgt, dass Deutschland in der Verteilungsfrage darauf zielte ja Ihr Punkt halt in der Tat Wohlstand für sehr, sehr viel mehr. Vielleicht nicht immer für alle, aber für sehr, sehr viel mehr als manche andere Gesellschaften erbringen, weil aus dieser Sozialpartnerschaft beispielsweise auch die duale Berufsausbildung ihren Beitrag leisten kann. Denn die duale Berufsausbildung ist im Wesentlichen von Sozialpartnern zu gestalten und entsprechend auch weiterzuentwickeln. Und genau dort sehen wir eine Qualifikationsdifferenzierung, wie sie vielen anderen Gesellschaften, dem sie angelsächsische Gesellschaften fehlt, mit der Folge, dass es dann ganz andere Armutsgefährdungsrisiken gibt, aber auch möglicherweise am anderen Ende noch ganz andere Entwicklungen in der Wohlstandsmehrung. Also Deutschland ist kein Land, wo nur wenige Erfolg haben.
2: Wir gehen dann weiter mit der Frage nochmal zur gesellschaftlichen Ungleichheit. Und zwar, welche gesellschaftliche Ungleichheit ist aus Ihrer Sicht eigentlich dann tolerierbar und welche vielleicht nicht mehr?
0: Naja, letztlich ist das eine Frage auch gesellschaftlicher Akzeptanz. Also wenn man manche in Deutschland fragt, oder viel fragt, dann werden die das Land immer als ungleicher bewerten, als es tatsächlich ist. Es gibt gesellschaftliche Wahrnehmungen, die mehr oder weniger nah oder weit an der Realität sind. Wenn sie die gleichen Befragungen für die USA machen, dann wissen die Amerikaner auch tatsächlich, dass sie ein sehr ungleiches Land sind. Dass da irgendwie ganz viele unten hängen, ganz viele oben sich möglicherweise befinden. Aber irgendwie akzeptiert das die amerikanische Gesellschaft. Sie akzeptiert das, weil es so, dass die Erzählung gibt einer Zuwanderungsgesellschaft, jeder ist seines Glückes Schmied, vom Tellerwäscher bis sonst was kann man etwas werden. Faktisch ist das aber in den USA nicht mehr so. Früher, in den 50er Jahren, haben über fast 90 Prozent der Kinder ein höheres Einkommen erzielt als die Väter. Das ist auf 50 Prozent zurückgegangen, das Zukunftswohlstandsversprechen, damit ja auch das verteilungsrische Integrationsversprechen der amerikanischen Volkswirtschaft ist bei weitem nicht mehr da, es ist erodiert. Das ist für Deutschland völlig anders. Ich hatte das ja eben schon erwähnt, wir haben hier ein höheres Maß an Gleichheit. Wir haben auch festzustellen, dass seit 2005 in der enorme Aufwuchs in der Erwerbstätigkeit auch die Auswahl des Arbeitsvolumens dann verzögert eintrat. Die Dauer Langzeitarbeitslosigkeit, die über zwölf Monate arbeitslos sind, ein Drittel zurückgegangen ist, viel mehr Menschen in Arbeit gekommen sind, also nicht nur Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, sondern auch viel mehr Menschen aus der stillen Reserve in Arbeit eingestiegen sind, weil das System mehr Chancen geboten hat, führt auch dazu, dass die Verteilungsindikatoren uns deutlich machen, dass sie bei weitem nicht mehr auseinanderdriften, sollen sie stabilisiert haben. Es gab eine Verschlechterung von 1997 bis 2005 und seitdem sind sie mehr oder weniger stabil. Und das trotz eines hohen Maßes an Migration. Das heißt, Gesellschaft muss ja immer gesamthaft gesehen werden, wenn es Migration ins Land gibt. Wie ist die Integrations- und Aufnahmefähigkeit? Und wir stellen fest, dass auch dies in dieser Zeit außerordentlich erfolgreich gelungen ist. Es zeigt sich auch in der Lohnquote, die sich wieder bei 70, nahe 70 Prozent bewegt. Das heißt, Anteil der Lohneinkommen am gesamtwirtschaftlichen Einkommen und da deutlich runtergekommen war. Das heißt, im Grunde sind wir mit unserem Modell an der begrenzten Ungleichheit, auch was die äh, Ungleichheit der, der Haushaltsnettoeinkommen eingeht mit 0,29, ähm, mit einer Armutsgefährdungsquote von etwa 12 Prozent, eher äh, beim, Angel, beim, beim skandinavischen Modell und weit entfernt vom angelsächsischen Modell. Im Grunde zeigt ja auch das Wahlergebnis, dass ähm, wir auch in der Gesellschaft grundsätzlich eigentlich eine Akzeptanz für dieses Modell haben. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, wir haben die Extreme eigentlich nicht gewählt, wir haben sie nicht gestärkt, sondern wir haben sie geschwächt. Und äh, auch eine, man könnte ja sonst sagen, wenn also Verteilung das zentrale Thema wäre, hätte es auch politisch eine andere Resonanz. Die Deutschen scheinen das ziemlich aufzuteilen. Nicht? Also auch das Klimathema, es ist den Menschen bewusst, aber sie wollen es gut gelöst haben. Deswegen könnte man ja uns erwartet haben, es hätte die Grüne Partei viel mehr Stimmen gewonnen. Es hat die FDP ein stabil zweimal, zweite, Mal oder zweite Mal Folge zweistellige äh, Abstimmungsergebnis, was darauf hinweist, dass es auch eine breite, auch gerade in der Jugend, eine breite Präferenz für Modernisierung, aber vernünftige Modernisierung gibt. Und so teilt sich das auf. Deswegen wäre meine ähm, Antwort auf Ihre Frage, die letztlich eine Bewertungsfrage ist, dass es in Deutschland äh, nicht mit diesen Spannungen erstens verbunden ist, wie wir es in anderen Ländern sehen, dass wir zweitens ein unverändert hochwirksames Sozialsystem haben, der Wohlfahrtsstaat funktioniert, er leistet die Umverteilungsaufgaben, die ihm gestellt sind, das kann man immer noch mehr wünschen, aber mit welchem Aufwand wäre das zu betreiben? Und insofern sind wir an der Seite, wie ich finde, ganz ordentlich eigentlich aufgestellt und würde aus heutiger Sicht sagen, dass die gesellschaftliche Ungleichheit, die wir ja auch brauchen zu so einem gewissen Maß, nicht? Ungleichheit ist ja Ausdruck nicht nur von äh, Zufällen, sondern auch von Präferenzen. Menschen sind unterschiedlich, sie wollen doch unterschiedlich sein. Es gibt so etwas, der Philosoph Hermann Lügge hat das mal in einer interessanterweise einer Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung vor längerer Zeit geschrieben: wie unverfügbare Ungleichheit. Also, die kann der Staat nicht negieren. Wenn er es tut, dann kommen wir in ein totalitäres Regime. Das kennen wir aus den stalinistischen oder faschistischen Regimen. Diese Gleichheit kann es gar nicht geben. Es gibt unverfügbare Ungleichheit, weil wir unterschiedliche Anlagen haben, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Und daraus entwickelt sich dann auch neben natürlich den Rahmenbedingungen unsere Lebenssituation. Und es kommt darauf an, dass wir dieses auch abrufen können.
2: Würden Sie denn allgemein sagen, dass es vielleicht schwieriger geworden ist, für den Wert von Eigentum, äh, Vertragsfreiheit, marktbasierten Preisen und auch Freihandel zu werben? Oder würden Sie sagen, es ist eigentlich gleichbleibend oder es ist sogar einfacher, dafür zu werben?
0: Ja, so ganz eindeutig kann ich die Antwort gar nicht geben. Denn wir haben ja gleichermaßen mit dem Tag der Bundestagswahl auch in Berlin den Volksentscheid zur Enteignung von großen äh, Immobilienbesitzern gehabt, das ist natürlich etwas, was einem Marktökonom, auch einem Vertreter der sozialen Marktwirtschaft und der Ordnungsökonomik sehr aufstößt. Privateigentum, Vertragsfreiheit und Haftung sind die kernkonstitutiven Prinzipien dieser Ordnung. Da kommt dann noch einiges drum herum, Aber das ist im Kern das, was wir brauchen, damit die Steuerung über einen Wettbewerb wirksam zum Tragen kommt. Und die einzig zulässige Enteignung, hat Walter Eugnum in den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik geschrieben ist, die über den Markt. Sie werden enteignet als Unternehmer oder auch als Privater, wenn sie mit ihren Vermögensbeständen nicht klug umgegangen sind. Und dann greift der Wettbewerb und dann können sie ihre Position nicht halten. Dafür gibt es dann den Gedanken der zweiten Chance, wieder einsteigen zu können. Aber grundsätzlich ist diese Form der Enteignung, die, die zur Ordnungssituation, und zum Ordnungsgedanken der Marktwirtschaft passt. Was wir in Berlin erleben, ist, glaube ich, eine zum Teil etwas selbstbezügliche gesellschaftliche Debatte, die sich eher als Besitzstandswahrer sehen, die merken, dass je mehr Menschen in die Stadt kommen, sich die Stadt auch verändert und nicht nur im Sinne, wie früher, wenn aus Westdeutschland nach Westberlin die Wehrdienstverweigerer kamen, um es etwas provozierend zu sagen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein Handeln von Immobilienbesitzern, das einen nicht überzeugt. Denn es gibt auch die Sozialverpflichtung des Eigentums. Das ist natürlich ein sehr äh, schillernder Begriff, der nicht einfach zu definieren ist. Aber wer Wohnungsbestände als Spekulationsobjekt einfach nur erwirbt, hält, nicht pflegt und so weiter, der geht natürlich auch an der eigentlichen Aufgabe vorbei. In einem Markt, äh, der so stark durch Nachfrageüberhang statt durch Angebotsüberhang geprägt ist, ähm, ist das ein Problem, weil dann der Ausgleich fehlt. Darf man daran erinnern, es ist keine 15 Jahre her, da war das in Berlin völlig anders. Da waren die Immobilienbesitzer froh, wenn sie ihre Wohnungen vermietet bekamen oder wenn sie als Investor sie verkauft bekamen. Insofern ist die Antwort eigentlich Bauen, Bauen im Bestand, Aufstocken, Weiterentwickeln. Darum muss es gehen. Und man kann sich ein paar kluge Regulierungen am Rande vorstellen. Aber das wird Probleme nicht lösen, sondern wird ja zu dem führen, was wir schon mit der Mietpreisbremse erkennen konnten. Nämlich, dass dann einfach nicht investiert wird. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehe ich alle Menschen ganz fröhlich die Vielfalt der Angebote nutzen. Die Vielfalt auch von Innovationen. Das iPhone, das ganz selbstverständlich unser Leben zu Steuern hilft, all das gehört dazu. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es eher so ein bisschen ambivalent. Es hat nie, wenn die Leute gefragt hätten, theoretisch eine einfache Zustimmung gegeben, auch nicht als äh, Ludwig Erhard die Preise freigegeben hat, äh, kurz nach der Währungsreform. Äh, das, da war die Beliebtheit ziemlich im Keller. Am Ende haben alle ihm einen Heiligenkranz gewunden, aber das war meistens später. Und auch niemand hat Gerhard Schröder einen Heiligenkranz gewunden, als er die Agenda 2010 aufgerufen hat und damit eine neue Justierung von sozialer Begleitung, subsidiärer Solidarität und marktwirtschaftlicher Dynamik organisiert hat. Aber man merkt dort, dass die Dinge funktionieren. Wenn man mit den Menschen redet, sehen sie auch die Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass der Staat seine Aufgaben angemessen tätigt. Also wir haben ein staatliches Schulsystem aus guten Gründen. Da muss er das aber auch gut und verlässlich bereitstellen. Komischerweise hat das in Berlin noch nie zur Abwahl eines Senats geführt. Das, was hier man sich zum Teil leistet, ist ja Hanebüchen. Diese Themen ähm, ja, sind nicht alle immer konsistent zu beschreiben, aber ich neige dennoch nicht dazu zu sagen, es sei schlimmer oder schlechter geworden. Es gibt Wellen und es gibt natürlich immer auch mal Problemverdichtungen. Man darf sich aber auch nicht nur von Berliner Diskursen dabei prägen lassen.
2: Werfen wir einen Blick auf Krisen, vielleicht auch gerade eben die Corona-Krise. Aus Sicht der Ordnungsökonomik darf da die öffentliche Hand jetzt bei schweren Krisen ja eigentlich eingreifen. Und bei einfachen konjunkturellen Dellen ja ist ja eher Zurückhaltung geboten. Wie kann man in der sozialen Marktwirtschaft so das eine Phänomen, also die Krise von dem anderen, also einer Konjunkturflaute eigentlich unterscheiden?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil die Ordnungsökonomik ist eigentlich auch, das ist so eine Problemstelle bei ihr, nicht wirklich geschafft hat, das Thema Krise angemessen zu adressieren. Sie deuten eine wichtige Differenzierung an. Die normale konjunkturelle Schwankung ist eigentlich nichts, was man aus ordnungspolitischer Sicht, aber aus sonstiger Sicht groß kompensieren sollte. Die, die unterjährige oder vielleicht zwei-, drei mehrjährige Konjunkturschwankung, in der Regel lösen die sich auf. Was den Menschen immer fehlt, ist so die Idee, dass es wieder besser wird, wenn es gerade mal schlechter wird in der Konjunktur, aber komischerweise ist es immer wieder besser geworden, weil es inhärente Veränderungen gibt, weil sich relative Preise verändern. Wenn es runtergeht, dann geht es dann irgendwann auch in der Sortierung wieder rauf. Das haben wir eigentlich erlebt. Da kann die Politik relativ wenig wirksam tun. Die Idee von Keynes einer Feinsteuerung der Konjunktur von Karl Schiller dann 1900. 66, 67 in Gang gesetzt und danach noch hat am Ende zum Anstieg der Staatsverschuldung geführt, aber nicht wirklich zu dem Ziel, zielgenau Überauslastungen oder Unterauslastungen zu kompensieren. Da lässt man also besser die Finger von. Aber es gibt Störungen im Koordinationsmechanismusmarkt, wenn die Koordinierung der Marktakteure durch den Markt nicht mehr richtig funktioniert, weil es Fehlanreize gibt, weil es Moral Hazard gibt, weil es Ausbeutungsstrategien sind, die erfolgreich sind wie in der Finanzkrise, dann ist eine Intervention geboten und dann ist der Staat genau der Einzige, der diese Stabilisierung von Vertrauen auch organisieren kann. Das ist in der Finanzkrise gezeigt worden, man hat schnell gehandelt, ich will gar nicht über Details dabei richten, da hat man manches so rum auch andersrum machen können, aber im Grundsatz ist es gelungen, die Krise einzudämmen danach auch äh, von 2010 an ja einen relativ stabilen für Deutschland, aber Europa Erholungspfad äh, zu entwickeln. Die Pandemie ist eine ganz andere Herausforderung, ist ein politisch oder ein exogener Schock, also jedenfalls kein ökonomischer. Der ist politisch zu beantworten und das hat man auch getan. Äh, in einer ersten Phase äh, ist dann das alles auch erfahrungsgemäß unterlegt gewesen aus der spanischen Grippe mit äh, Social Distancing, also mit, mit gesellschaftlicher Distanz, mit, mit Abstandswaren, mit anderen Hygienekonzepten. Und dann geht es darum, dass man den Weg öffnet für gute Medikation. Das ist gelungen. Wir haben mittlerweile einen hohen Impfstand in der Bundesrepublik, was die Erwachsenen angeht, glaube ich, über 75 Prozent. Also, das, wenn man das mal in diesem Zeitraum von jetzt anderthalb Jahren setzt, ist es doch beachtlich, wie schnell äh, auch wieder die Dinge äh, sozusagen aus ihrer extremen Intervention zurückgeführt werden konnten. Gleichwohl hätte ich mir gewünscht, und das war etwa im zweiten Halbjahr 2020, dass man etwas differenzierter agiert hätte. Beispielsweise die besonders gefährdeten Gruppen der älteren Menschen, der Hochaltrigen, auch in den Alten- und das hat man versäumt. Die hohen Todesraten waren aber in der Gruppe ab 70, vor allen Dingen auch ab 80. Ähm, da ist im Grunde die Sterblichkeit äh, zu verorten als Folge der Pandemie und äh, da ist etwas verschenkt äh, worden in wirklich dramatischem Sinne, äh, weil man den Mut nicht hatte, weil man nicht daran gedacht hat, weil man nicht vorbereitet war. Was wir jetzt doch ganz ordentlich wieder in den Griff bekommen haben, ist äh, über die Impfkampagne, die Breite der Gesellschaft anders reaktionsfähig zu machen, wieder handlungsfähig zu machen, das gesellschaftliche Leben auch wieder zu aktivieren und äh, die Kunst besteht am Ende des Tages genau darin, solche Krisen natürlich äh, manche, die dann evident sind, wo man auch handeln muss, so in der beschriebenen Form wie in der Pandemie, in der ersten Phase, aber auch die Finanzkrise und Ähnliches zu differenzieren von den normalen Konjunkturkrisen. Wenn Sie nochmal die Geschichte auch des Krisenbegriffs nehmen, war es ja so, dass der, das Aufkommen der Industrialisierung vor 200 Jahren dazu geführt hat, dass sich auch der Krisenbegriff verändert hat. Also bis dahin, die Krisen vom Typ Ancien, die alten Krisen, waren immer lebensbedrohliche Krisen. Das waren Krisen, die mit Pest und Ernteausfällen beispielsweise zu tun hatten, also mit Krankheiten, mit besonderen jahreszeitlichen Konjunkturen, mit vor allen Dingen aber auch Problemen der Ernährungswirtschaft und führten dann dazu, dass das immer eine existenzielle Frage war, Menschen auch deutlich starben und in hoher Zahl. Dann führte die Industrialisierung, die Kapitalbildung dazu, dass auf einmal Produktivitätswachstum möglich war und ein Bevölkerungswachstum möglich wurde, ohne dass man die Nahrungsbasis überdehnen musste. Und dann entstanden solche Konjunkturschwankungen. Und diese Konjunkturschwankungen haben wir im ganzen 19. Jahrhundert als Krise neuen Typs wahrgenommen und hat gesagt, ja, da muss man nichts machen. Diese Krisen sind eigentlich keine Krisen, auf die man reagieren muss. Das hat sich dann geändert mit der Weltwirtschaftskrise 1929 fortfolgende. Und dann kam ja auch die Keynesische Remedur, die eigentlich keine Antwort auf Konjunkturschwankungen war, sondern auf eine fundamentale Störung des volkswirtschaftlichen Systems. Und ähnlich war es dann 2008 äh, auf 2009 mit der Finanzkrise im globalen Rahmen. Äh, es wäre aller Mühe wert, da noch mehr systematisch darüber nachzudenken, um das Stichwort Krise und Ordnungspolitik miteinander äh, zu verbinden.
2: Und daran anschließend vielleicht die Frage, brauchen wir eine neue Ökonomik der Krisenbewältigung?
0: Ein bisschen schon, denn wenn man das nicht hat, wenn man keine ökonomische ordnungsökonomische Vorstellung von Krisen hat, dann äh, wird ja die, die, die Krisenpolitik, die es dann doch irgendwie gibt, unsortiert sein. Sie wird möglicherweise nur unnötige langfristige Folgen haben. Also das, den Begriff der Krise oder vielleicht die Krisentypen klarer zu unterscheiden und sich auf das zu konzentrieren, was äh, Gesellschaften in ihrer Eigengestaltung äh, und Steuerung überfordert, sodass dann ein politisches Handeln zusätzlich möglich und notwendig ist. Ähm, das wäre die Richtung, in die man hier denken könnte. In der Tat, ja, das ist. Äh, eine, eine Stelle, über die man vertieft nochmal in die Diskussion gehen kann, das ist eine rein konzeptionelle Frage, sie wird auch nicht messerscharf zu beschreiben sein, aber ähm, Krisen als abrupte Störungen ja, oder auch spontane Unordnungen machen ja in ihrer Dimension deutlich, dass da etwas nicht funktioniert, mit in der spontanen Ordnung von Hayek. Er hat gesagt, in diesem System wollen die Menschen Freiheit geben, wenn wir ihnen die Freiheit auch zumuten. Wenn wir ihnen aber auch die Verantwortung für diese Freiheit zumuten, dann werden sie auch ordentlich ihren Weg gehen. Und wenn wir den Rahmen entsprechend definieren, dann ist viel getan. Dass es dann aber trotzdem zu spontaner Unordnung kommen kann, der man dann auch Rechnung tragen muss, das wäre genau die, diese Überlegung.
2: Wenn wir über Auswege aus Krisen sprechen, wie sinnvoll, oder für wie sinnvoll halten Sie dann Protektionismus oder auch ökonomischen Nationalismus?
0: Das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Also natürlich ist der Nationalstaat auch im 21. Jahrhundert nicht tot. Warum? Weil die Volkssouveränität sich letztlich nur in diesem Rahmen Ausdruck verschaffen kann. Und die Gestaltung für die öffentliche Sicherheit, für die äußere Sicherheit, für den Rechtsrahmen, all dies folgt der Traditionen und Fahrtabhängigkeiten. Deswegen ist auch Europa immer noch ein Verbund von ähm, von entsprechenden Nationalstaaten, die Teilkompetenzen abgegeben haben, wie in der Geldpolitik oder in anderen, aber insgesamt ähm, ihren ähm, ja, nicht verschwunden sind. Nicht? Also die Vorstellung, die europäische Integration führt zur, zur, äh, zum Verschwinden der Nationen, äh, ist falsch und es gibt ein Europa der Nationen. Und insofern ist Nationalstaatlichkeit für sich etwas, was nicht vergangenheitsorientiert ist, sondern was einfach Handlungsrahmen für Verantwortung und Handlungsfähigkeit beschreibt. Protektionismus ist ja keine grundsätzliche Antwort. Also das heißt ja, Integration in der Weltwirtschaft zu behindern. Das heißt, es kostet etwas. Ja? Und man muss natürlich über die Kosten klar werden, was ist denn der Grund, warum man das eigentlich macht. Was wir im Augenblick erleben, ist äh, die sogenannte Global Power Competition, also der Wettbewerb der großen Mächte miteinander, China, USA. Äh, und damit sehen wir natürlich, dass wir da ein, ähm, ja, ähm, ein, ein Konfliktlage haben, die ähm, Antworten erfordert, die nicht so ganz einfach sind. Ja? Das Decoupling, das die Amerikaner fordern Richtung China, ist sicherlich kein Weg, der sinnvoll ist. Auf der anderen Seite es gibt es auch keinen Grund, China naiv zu betrachten. Also, das führt nicht zu Protektionismus, aber das führt nur zu selbstbewussten Handeln demokratischer Staaten. Darum geht es. Wir haben einen transatlantischen Westen demokratisch basiert. Und was uns im Augenblick, glaube ich, erschmerzt oder mich auch persönlich schmerzt, ist, dass wir von beiden, obwohl er jetzt schon auch mehr als ein halbes Jahr im Amt ist, nichts erleben an Beitrag zur Verbesserung der bilateralen transatlantischen Beziehungen. Denn daraus würde ein Argument für das Miteinander im Systemkonflikt Richtung China. Also insofern ist Protektionismus ja eine Erscheinung, die auch eine gewisse Hilflosigkeit zum Ausdruck bringt, ähm Sorgen äh, über Wettbewerb, den man nicht versteht, den man als Fernbeeinflussung begreift, wenn irgendwo etwas passiert und es bei uns Wirkung hat. Aber das ist nun mal ein Teil der Globalisierung. Deswegen wird man der Frage nachzugehen haben, eher wie man in einer globalen Ordnung die Dinge äh, so stabilisiert, dass das miteinander fair ist. Und dass es keine gegenseitigen Ausbeutungen gibt. Und deswegen ist es aber wichtig, dass wir in Europa zusammen sind, dass wir Deutschland nicht alleine können. Das wird nur ein klug aufgestelltes Europa schaffen.
2: Zum Abschluss dann nochmal den Blick in die Zukunft. Welches Zukunftsbild haben Sie eigentlich für die deutsche Wirtschaft?
0: Wenn es gut geht, und als Optimist gehe ich mal davon aus, als realistischer Optimist, dass es gut geht, dann werden wir eine andere Produktionsweise haben erleben einen, einen Übergang aus dem fossilen Zeitalter in das nicht fossile, in andere Energieproduktion. Und dass auf dieser Energieproduktionsbasis wir anderen zeigen können, wie es hochinnovativ geht. Dass die deutsche Wirtschaft als klimaneutrale Industrie mit Dienstleistungen international so eine Art Benchmark werden kann, um deutlich zu machen, es geht und es muss auch getan werden. Die Zeit wird langsam dann auch knapp. und wenn das gelingt, das wäre das hoffnungsvolle Zukunftsbild für die deutsche Volkswirtschaft.
2: Herr Professor Güter, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und mitgewirkt haben. Und jetzt ähm, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Resttag und ähm, ja, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Das war Folge 34 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 20. Oktober. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.